Allora, due settimane fa abbiamo visto che a causa della disobbedienza di Roboamo, il figlio di Salomone, Dio ha mandato il profeta Ahia a profetizzare che Dio avrebbe diviso Israele e avrebbe dato, diciamo, le dieci tribù del nord in mano a Geroboamo. E quindi questo è accaduto, poi abbiamo visto nel capitolo 12. E Dio aveva promesso a Geroboamo attraverso il profeta «Se tu camminerai nelle mie vie e camminerai in obbedienza alla mia parola, io ti benedirò». Ma purtroppo vedremo già in, qui in versetto 25 di capitolo 12 perché come eh, Roboamo eh, diciamo lui era sopra la parte di Giude quindi aveva il controllo di Gerusalemme è l'unico luogo voi sapete dove gli israeliti potevano celebrare le feste di Israele era a Gerusalemme tre volte all'anno tutti i maschi di Israele dovevano presentarsi per fare questi sacrifici per diciamo adorare il Signore lì dove c'era il tabernacolo e il tempio in questo periodo e come Geroboamo aveva un altro territorio e lui aveva paura perché lui diceva in sé se la gente va ad adorare a Gerusalemme no, Roboamo li rivincerà li riconquisterà da questo comprendiamo che Geroboamo non era un uomo che viveva per fede ma era uno che voleva cioè aveva paura perché sapete quando Dio ci dà una cosa nessuno può togliere quella cosa Ma chi vive nel paura non cammina per fede, ha paura, deve con astuzia umana, con l'intelligenza, no? deve lui mantenere lo status quo, mantenere quello che ha. E vediamo che a causa di questo, in versetto 25, poi Geroboamo edificò Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì. Quindi uscì di là e edificò Peneul. Geroboamo disse in cuor suo, ora il regno tornerà probabilmente alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa dell'Eterno, il cuore di questo popolo si volgerà nuovamente verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Così mi uccideranno e torneranno a a Roboamo, re di Giuda. Dopo essersi consigliato, il re fece due vitelle di oro e disse al popolo, è troppo per voi salire fino a Gerusalemme, o Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire di Egitto. Ne collocò quindi uno a Bethel e l'altro a Dan. Allora, questo è interessante perché Bethel, voi sapete, significa in ebraico casa di Dio. Okay? Quindi uno di questi idoli ha edificato nella casa di Dio e l'altro a Dan, qualcuno sa cosa significa Dan? Dio è mio giudici. Okay? E quindi è anche ironico perché Dio giudicherà adesso Roboamo per quello che ha fatto. 
ma di nuovo vedete che lui non confida nel Signore, non dice il Signore mi ha, cioè il Signore è diviso da Roboamo il regno, ha affidato a me questi dieci tribù, quindi io camminerò nelle vie del Signore e anche se la gente sotto il mio regno andrà a Gerusalemme in obbedienza al Signore a adorare, poi torneranno perché il Signore me le ha dato. Invece non è il ragionamento di Roboamo, purtroppo lui si fa consigliare dei consiglieri sbagliati e quindi fanno questi due finti tempi, no? Questi due luoghi di adorazione. Questo fu causa di peccato perché il popolo andava fino a Dan per prostrarsi davanti a un vitello. Egli costruì anche templi sui alti luoghi e fece sacerdote presi da ogni cetto di persona che non erano figli di Levi. Geroboamo istruì una festa all'ottavo mese, il quindicesimo giorno del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda, e offrì sacrifici sull'altare, così fece a Bethel per sacrifici ai vitelli da lui fatti, e a Bethel stabilì i sacerdoti dei altri luoghi, alti luoghi che vorretti. Il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, scelto da lui stesso, Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Bethel, istruì una festa per i figli di Israele e salì all'altare per bruciare l'incenso. Quindi lui... Now, questa è la religione che fa l'uomo. No? L'uomo dice, secondo me è così, io faccio così. Stabilisco sacerdote chi voglio io, Anzi, lui dice, qualunque, vuoi fare sacerdote, venite. Chi vuole fare sacerdote, vuoi fare sacerdote. Ma Dio cosa ha comandato? Chi, chi sta venendo per lo studio di destra? Chi poteva fare sacerdote? Solo Erone e i suoi figli. Solo il tribù di Leviti, Dio dice, solo loro possono fare questo compito. E chiaramente un idolo, un vitello, un'immagine, una cosa che Dio ha vietato nella sua parola, il secondo comandamento, no? Non farete immagine alcuna, né di cose sulla terra, né sotto il mare, né nei cieli. Quindi non immagini di uomini, di bestie. Anche in Italia, no? C'è tanto l'usanza di fare stato e di santi e pregare loro questo. È idolatria. Ah, ma non sono vitelli, ma Dio dice qualunque cosa, anche uomo, non puoi fare statue. Noi non facciamo statue neanche di Gesù, perché in realtà qualcuno sa come era Gesù. Non abbiamo nessuna descrizione fisica del nostro Signore, quindi non abbiamo... Questa immagine che vediamo nei dipinti era perché nel 400 un artista europeo ha fatto un quadro di Gesù, ha preso un modello con i capelli lunghi, no? E quello è Gesù, no? Ma noi non sappiamo. L'unica descrizione fisica che abbiamo di Gesù viene fatta dal profeta Isaia e lui dice che il Messia non c'è nessun bellezza in lui che noi lo desiderassimo. Quindi l'unica descrizione fisica di Gesù sappiamo che lui non era Brad Pitt. No, era un... Se tu vedevi Gesù nella folla era un, un uomo qualunque. Non aveva grande bellezza fisica. Ma qui 
purtroppo eh, Geroboamo ha fatto questi due vitelli, no? Ripetendo l'errore del popolo di Israele in Esodo, che ha fatto errone purtroppo, no? Errone, e io ho buttato queste cose nel fuoco e è uscito un vitello. Così diceva lui. Quindi in capitolo 13 Dio manda un profeta a avvertire Geroboamo del suo errore. Ed ecco un uomo di Dio giunsi da Giuda a Bethel per per ordine dell'Eterno mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare l'incenso. Per l'ordine dell'Eterno gridò contro l'altare e disse Altare, altare, così dice l'Eterno. Ecco nascerà alla casa di Davide un figlio di nome Giosia il quale immolerà su di te i sacerdoti dei alti luoghi che bruciano incenso su di te e si arderanno su di te ossi umane. Nello stesso giorno diedi un segno miracoloso dicendo questo è il segno che l'Eterno ha parlato. Ecco l'altare si spaccherà e le cenere che vi è sopra si spanderà. Or quando il re Geroboamo udì le parole dell'uomo di Dio, che egli aveva pronunciato contro l'altare a Bethel, stese la mano dall'altare e disse, prendetelo. Ma la mano che Geroboamo aveva steso contro di lui si seccò e non poté più ritirarla a sé. Quindi guai alle persone che si mettono contro i veri servi di Dio. E abbiamo qui questo profeta, non viene nominato, e vedremo qui in capitolo 13, c'è questo profeta che chiameremo il giovane profeta, e poi purtroppo c'è questo vecchio profeta, che è una storia molto particolare, ma intanto questo giovane profeta, in obbedienza al Signore, va e pronuncia il giudizio contro questo altare. Non solo questo, lui pronuncia anche una profezia che riguarda un futuro re che si chiamerà Giosia. Voi sapete Giosia chi è il bambino che diventa re e diciamo elimina di nuovo tutta l'idolatria del, del popolo di Israele. Quindi Geroboamo stende la mano verso questo profeta, vuole arrestarlo, vuole farlo del male, ma la Bibbia dice che sua mano si seccò. Inoltre l'altare si spaccò e le sue ceneri si sparse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per l'ordine dell'Eterno. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse, Dei supplica l'Eterno, il tuo Dio, e prega per me affinché la mia mano mi sia restituita. L'uomo di Dio supplicò l'Eterno e la mano del re gli fu restituita e divenne come prima. Da questo noi possiamo comprendere una cosa. Dio è molto misericordioso. Siete d'accordo? Cioè questo Geroboamo era un pagano, non era un credente, perché vediamo in versetto 6, lui dice al profeta, preghi al tuo Dio. Giusto? Non dice preghi al nostro Dio, Però per dire questo uomo malvagio, che poi vedremo nei prossimi studi che Dio giudicherà questo uomo perché non si penterà della sua idolatria, 
Però nonostante questo, cioè questo uomo nel momento dice, Dio perdono, cioè, abbia misericordia di me, e Dio cosa fa? Dio ha misericordia su di lui. No, secondo me, uno, se tu vedi un miracolo, no, che Dio ti guarisce la mano, perché letteralmente si secco, cioè, è come è diventato morto il suo braccio. No, non paralizzato. Cioè, letteralmente è diventato come un, come un ramo secco. E tu vedi che no, Dio ti ha giudicato perché volevi toccare l'uomo di Dio. Dio fa un grande miracolo nella tua vita e tu non credi in Lui. Cioè, non ti umili, non penti. E quindi Dio, quando noi gridiamo per perdono, quando noi gridiamo per aiuto, Dio ci aiuta. Dio ha misericordia su di noi. Però Dio vuole anche che noi ci ravvediamo davvero. E quindi, eh, in versetto 7, allora il re disse all'uomo di Dio, vieni a casa con me e ristorati, ti farò anche un regalo. Ma l'uomo di Dio rispose al re, anche se mi dovesse dare metà della tua casa, Io non verrei con te e non mangerei pane né bere acqua in questo luogo, perché così mi è stato comandato per l'ordine dell'Eterno, dicendo, tu non mangerai pane né berai acqua, non tornerai per la strada percorsa nell'andata. E dunque se ne andò per un'altra strada e non tornò per la strada percorsa venendo a Betto quindi qui in capitolo 13 di nuovo adesso vedremo questa storia molto particolare no? se avete mai letto è una di quelle, quelle storie che tu leggi e dici signore boh, no, ma come? E mandi un profeta per ingannare l'altro profeta eh, anche se secondo me Dio non ha mandato questo vecchio profeta per ingannare il giovane profeta e poi vi, vi faccio vedere fra poco perché dico così um, ma secondo me anche, anche se questa storia è molto particolare molto strano potremmo dire secondo me è molto attuale anche per noi per la chiesa di oggi perché qui abbiamo questo profeta questo uomo di Dio chiaramente è uno mandato da Dio uno che <coughs> profetizza uno che Dio fa miracoli attraverso la sua vita, eppure vedremo che questo uomo sarà ingannato. E quindi a manimento per ognuno di noi, sì, magari Dio ha fatto grandi cose nella sua vita nel passato, ma Dio vuole che noi andiamo fino alla fine, che noi ubbidiamo, che noi crediamo fino alla fine, Non è chi comincia bene che andrà bene, ma chi finisce bene. E purtroppo questo profeta, se non conoscete già la storia, vedremo che finisce male. Però almeno qui, notate, il re, sappiamo da lui che Dio, prima di venire a Bethel, Dio ha detto, tu vai lì, profetizza contro Geroboamo, contro l'altare, 
Quando è finito, non fermarti né per mangiare né per bere e quando torni, non torni per la stessa strada che hai usato per venire a Bethel. Okay? Quindi Dio ha comandato lui di, fa, di diciamo, non fare tre cose. Okay? Non era complicato, no? queste richieste che Dio ha fatto al profeta. E vediamo, no? Cioè possiamo anche mirare perché questo re Roboamo voleva, er no, Geroboamo voleva fare un grande regalo e avete notato cosa ha detto il profeta? Anche se tu mi dai metà del tuo palazzo reale, io non fermerò perché io devo ubbidire la parola del Signore. E quindi in questo è un grande esempio per noi. Anche Gesù, cosa, con che cosa ha tentato Gesù no? la prima volta? La prima tentazione di Gesù cos'era? Satana ha fatto vedere tutti i regni del mondo, tutto il loro potere, tutta la loro gloria. E cosa ha detto Satana? È nel mio potere di darti queste cose. Basta solo che tu inchini, no? che mi adori. E Gesù cosa ha risposto? Sta scritto, adorerete non solo il Signore, e solo a Lui offrirete il culto. Quindi il diavolo tenta sempre i suoi servi nelle stesse mode. Però ringraziamo Dio, questo profeta ha detto no. Anche se tu mi dai tutta la metà delle tue ricchezze, io devo ubbidire la parola del Signore. Quindi lui... Eh, Prosegue per questa altra strada. Secondo me anche le tre cose che Dio ha chiesto al profeta, no? La prima cosa è non mangiare, non bere. E secondo me l'insegnamento per noi credenti in questo è che noi come uomini e donne di Dio non dobbiamo permettere gli appetiti corporali di guidare la nostra vita. Ok? Il mondo come è guidato? No? Sesso, cibo, bere, no? Chi non conosce il Signore no? si, si, si sfoga totalmente in tutte le, eh, diciamo, tutte le soddisfazioni del corpo, no? Come, come mio cane Toby, no? no Toby, oh, che cucciolo bello, bra- eh, metti un osso davanti a Toby e cerca di toglierlo. Poi scoprirai presto che non è un cucciolino così carino, no? La natura del volpe, cioè non volpe, è lupo, no? Se tu dai lui un osso di, 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 di mucca e poi lo cerchi di togliere... Oh, Toby, pensavo che tu eri così carino. No, la sua natura di animale viene fuori. E chi non conosce il Signore vive per gli appetiti del corpo. Ma noi come servi il Signore non deve essere quelle cose che guidano la nostra vita. No? Per un credente la nostra esistenza non è ah, io voglio essere felice. No? Io sono il centro dell'universo. No? Se, se la Chiesa non mi rende felice andrò in un'altra Chiesa. Se questo, mia moglie non mi rende felice troverò un'altra moglie. Eh? Poi la terza cosa, 
non tornerai per la stessa strada. E secondo me, sicuramente, almeno secondo le mie supposizioni, sicuramente la prima strada che lui ha preso da casa sua a Bethel, credo, era la strada più breve. Giusto? Cioè, se tu devi andare da Montebelluna a Padova, vai per Milano, o vai per Venezia, no, tu vai direttamente no, alla Castellana, Castelfranco, Padova, sai, giusto? La strada diritta, specialmente se devi camminare a piedi. Quindi probabilmente la prima strada che ha preso era quella più breve, più facile. Invece il Signore dice, quando torni, prendi un'altra strada. Non prendere quello... E secondo me la, la lezione per noi in questo è che noi credenti non siamo chiamati di seguire rituale, tradizione, quello che abbiamo fatto una volta, siamo, siamo chiamati di seguire la guida dello Spirito Santo. E a volte il Signore non ci guida per la stessa strada, o anche la nostra Chiesa nella stessa maniera che l'ha fatto domenica scorsa. Quindi lui è stato ubbidiente in queste cose. Versetto 10, egli dunque se ne andò per un'altra strada e non tornò per la strada percorsa venendo a Betto. Quindi sarebbe bello di chiudere qua, no? Ma purtroppo non chiude qua. Ora a Bethel abitava un vecchio profeta e i suoi figli andarono a riferirgli tutto ciò che l'uomo di Dio aveva fatto in quel giorno a Bethel e riferirono al loro padre anche le parole che egli aveva detto al re. Il padre domandò loro per quale strada se ne è andato. I suoi figli infatti avevano visto la strada per la quale se ne era andato l'uomo di Dio venuto da Giuda. Allora gli disse ai suoi figli, selate, selatemi l'asino, o essi gli selarono l'asino, ed egli vi montò sopra. Rincorse quindi l'uomo di Dio, e lo trovò seduto sotto una quercia. E gli disse, sei tu uomo di Dio venuto da Giuda? Quegli rispose, sono io. Allora il vecchio profeta gli disse, vieni con me a casa a mangiare qualche cosa. Quindi di nuovo eh, il diavolo vuole tentare questo giovane profeta di disubbidire la parola di Dio, giusto? Prima ha cercato di usare eh, Geroboamo, il re pagano, e questo profeta sub- no, no, neanche se mi dai metà a casa io non disubbidisco la parola di Dio. Non mangio, non bevo e torno per un'altra strada. Adesso viene, diciamo, uno della chiesa, un vecchio profeta, dice, vieni a mangiare a casa mia. E di nuovo il giovane profeta risponde in modo giusto, in versetto 16, ma egli rispose, non posso tornare indietro, né venire con te, né posso mangiare pane, né bere acqua con te in questo luogo, poiché mi è stato detto per l'ordine dell'Eterno, tu non mangerai pane né berai acqua e non tornerai per la strada percorsa nell'andata. Quindi fino a qui, la seconda volta lui è stato tentato, giusto? Perché 
Satana vuole che noi siamo disubbidienti alla parola di Dio, giusto? E purtroppo qui Satana usa un altro fratello. Sapete che anche i fratelli a volte possono essere strumenti di Satana. Gesù cosa ha detto a Pietro quando Pietro ha detto Signore tu non andrai mai in croce vai indietro di me Satana però grazie a Dio questo di anche il vecchio profeta cioè diciamo il suo superiore in un certo senso un profeta più anziano di lui dice no io devo ubbidire la parola del Signore Purtroppo, però, vedremo che questo vecchio profeta lo ingannerà. In versetto 18, l'altro gli disse, anche io sono profeta come te. E un angelo mi ha parlato per l'ordine del Signore, dicendo, riconducelo con te a casa tua perché mangi pane e beve l'acqua. Ma costui gli mentiva. Allora la Bibbia riconosce che questo vecchio profeta era un profeta, diciamo, di Dio. Però sicuramente lui non era guidato dal Signore in questo, perché lui qui ha infranto il nono comandamento, non, non darete falsa testimonianza. Giusto? Lui ha mentito a questo giovane profeta. Dice, un angelo mi ha parlato. E l'angelo mi ha parlato e mi ha detto tu devi venire a casa mia a mangiare. E purtroppo, ben due volte il nostro giovane profeta ha resistito, ha citato come Gesù, sta scritto, il Signore mi ha detto così, io devo obbedire alla parola di Dio. Ma purtroppo questo vecchio profeta, questo inganno, l'angelo mi ha parlato, ha ingannato questo giovane profeta, Perché in versetto 19, così l'uomo di Dio tornò indietro con lui e mangiò pane in casa sua e beve acqua. E mentre sedevano a mensa, la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta che l'aveva fatto tornare indietro. Cioè, questa è anche la cosa un po' enigmatica, cioè strano di questa storia. Cioè questo vecchio profeta è usato dal diavolo per tentare questo giovane profeta, eppure Dio parla attraverso di lui lo stesso. Ed egli gridò all'uomo di Dio venuto da Giuda dicendo, così parla l'Eterno, poiché hai disubbidito all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comando, che l'Eterno il tuo Dio ti ho dato, ma sei tornato indietro e hai mangiato pane e bevuto l'acqua nel luogo del quale l'Eterno ti ho detto non mangiare pane, non bere acqua, il tuo cadavere non entrerà nei sepolcri dei tuoi padri. E quando l'uomo di Dio ebbe mangiato ed ebbe bevuto il profeta, che l'avevo fatto tornare indietro, gli salò l'asino, così se ne andò, ma un leone lo incontrò per strada e lo uccise. E il suo cadavere fu gettato sulla strada, mentre l'asino rimaneva accanto e il leone stesso rimase vicino al cadavere. 
È una storia molto strana, siete d'accordo? No? Però, come ho detto all'inizio del messaggio, secondo me è molto attuale. Perché anche noi credenti, noi siamo in un tempo in cui anche nella Chiesa di Dio no, ci sono persone che parlano di angeli, che parlano, o persone che dicono loro sono stati in paradiso, sono tornati, o hanno nuove rivelazioni, no? Che Dio sta facendo una cosa, no? Non in conformità alla sua parola. Il vecchio profeta, cioè due volte il giovane profeta non si è, diciamo, ceduto alla tentazione, dice no, no, io non posso, perché Dio mi ha comandato. Ma questo vecchio profeta dice, ma io sono anche un pastore come te, sono anche più grande di te. Un angelo mi ha parlato, io ho avuto una nuova rivelazione, diverso di quello che tu hai avuto da Dio, E l'angelo mi ha detto che tu devi venire a mangiare con me. Girate un attimo in Galati, capitolo 1, dove anche Paolo, l'Apostolo Paolo, parla di rivelazione di angeli. In, in Galati 1, versetto 6, mi, mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto a un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Allora, voi sapete che la parola Vangelo in greco significa? Buona novella, giusto? Buona notizia! E qui Paolo in greco fa un gioco di parole, perché lui dice, no, come, come mai in versetto 6 siete passati a un altro Vangelo, il qua, versetto 7, il quale non è un altro Vangelo. Dice, come mai... Siete passati ad un'altra buona notizia che in realtà non è una buona notizia. Non è tanto buona questa notizia. Perché non era buono? Perché i giudei erano entrati in questa chiesa e hanno detto ai gentili dovete circoncidervi se volete essere veramente cristiani doc. Dovete ubbidire tutta la legge del Vecchio Testamento, di etica, eccetera. E Paolo dice questo non è una buona notizia. Perché vuol dire che Cristo è morto in vano, che il sacrificio di Cristo sulla croce non ha servito niente. Se voi potete salvarvi per le vostre opere. Legge, non è, non è una bella notizia questo. E poi notate cosa dichiara in versetto 8. Ma anche se noi, o un angelo del cielo, vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un altro Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Paolo, questo maledetto non è solo come una parolaccia che Paolo ha pronunciato. Paolo sta dicendo che queste persone bruciano l'inferno per tutta l'eternità. 
possevero. No? Ma perché Paolo è così severo con coloro che predicano un altro Vangelo, anzi una rivelazione di un angelo? Perché è così importante che viene predicato il vero Vangelo? Perché un falso Vangelo ti dà una falsa salvezza, che in, in realtà non è salvezza. Comprendete che è in gioco il destino eterno di tutta l'umanità. Per questo Paolo era così severo. Dice, se uno predica un altro Vangelo, sia maledetto per, per tutta l'eternità, lontano dalla presenza di Dio. Perché di nuovo una falsa, un falso messaggio ti dà una falsa speranza, una falsa salvezza. Che in questo caso, in Galazia, era questo messaggio che questi gentili dovevano salvarsi per le opere. E Paolo più avanti in questo libro dirà che se voi confidate nelle opere della legge, Voi siete scaduti dalla grazia di Dio. Anche qua è una parola molto forte. Dice, voi siete fuori dalla grazia di Dio. Se tu credi che ti salverai da solo per le tue opere religiose, se tu credi che ti salverai perché va a messa ogni domenica o perché fai questo o perché fai quello, tu non entrerai in paradiso. Tu sei fuori della grazia di Dio, perché la tua fede non è in quello che Cristo ha fatto sulla croce, ma la tua fede è in quello che tu fai. E questo è un falso Vangelo. Tu hai una falsa speranza. Quante persone in Italia questa mattina, fratelli, hanno una falsa speranza? Beh, io sono buono, non ho mai ammazzato nessuno. Paolo dice, voi siete fuori della grazia di Dio. Quelle persone non saranno salvate perché non hanno creduto un vero Vangelo. Hanno creduto un falso Vangelo, un Vangelo di opere. È chiaro che chi chi ha creduto veramente avrà delle opere, perché è un frutto di una vita che è stata trasformata. Comprendete, fratelli, perché è così importante cosa noi crediamo. E anche nei nostri giorni ci sono... Di nuovo, non è, il, il, il pagano Geroboamo non è stato in grado di ingannare l'uomo di Dio. Chi è stato in grado? Un altro fratello? Un altro pastore, potremmo dire, no? per renderlo attuale? Un pastore anziano? Sì, so che Dio ti aveva detto queste cose nella Bibbia. Però io ho una nuova rivelazione, un angelo mi ha parlato. E anche la Chiesa in Italia è, è sotto grave pericoli. E purtroppo tanti di questi pericoli vengono dal mio paese, mi dispiace. No? Questi movimenti. Adesso c'è un po' un movimento Jesus Revolution, no? Jesus Generation che tutti i giovani ascoltano l'odio di questo movimento, Bethel, la chiesa Bethel di Redding, California. Qualcuno ha sentito parlare? Vabbè, pochi. Però per dire questo, la musica sta arrivando in Italia da questi giovani, e io non voglio dire di questi giovani se sono bravi o buoni, 
Però il capo di questa chiesa, Bill Johnson, è uno che ha nuove rivelazioni. Loro addirittura dicono che in chiesa cadono piume di angeli e polvere d'oro. Sono queste chiese dove la gente svengono, hanno mal di pancia, hanno queste strane manifestazioni al santo, ridere, che la gente ride come pazzi e non riescono a fermarsi. Ma tutte queste manifestazioni, la Bibbia non ne parla proprio di queste cose. E di nuovo, non voglio spaventarvi, Perché Dio fa cose soprannaturali. Noi crediamo anche che Dio dà parole profetiche anche nella comunità di Calvary Chapel Montebelluna. Ma queste parole profetiche non sono mai sopra la parola scritta. Anzi, Pietro dichiara che noi abbiamo una sicura profezia ed è questa parola di Dio. E mi, sono, mi sto rendendo conto, no? Eh, l'altro giorno vi racconterò una piccola... Su Facebook, no? Molti di voi siete su Facebook, anche io ho una pagina Facebook. E l'altro giorno eh, un, una persona che conosco, un pastore in Italia, su Facebook ha promosso Benny Hinn. Voi sapete che io non sopporto Benny Hinn, giusto? Perché, perché uso sempre Benny Hinn come esempio? Perché lui è conosciuto in Italia, per troppo. È un charlatano, è un imbroglione, è uno che ha preso milioni, milioni e milioni di dollari per arricchirsi, soldi del popolo di Dio. E comunque, voi, chi mi conosce sa che io non sono bravo nel tenere la mia lingua, no? Quando lui ha postato queste cose, diciamo, promuovendo questo falso profeta, io, sai, ho detto, mi conviene fare un commento? Ho cercato di trattenermi. Ho detto, ma chi me lo fa fare, no? entrare in polemica con Facebook con queste persone però dall'altro canto dico ma questo perché poi è un pastore di una comunità è una persona che abbiamo lavorato insieme nel ministero della tenda quindi non è un sconosciuto è una persona che conosco e io sentivo dalla parte del Signore Perché per me era molto più comodo non dire niente. No, magari sai che puoi non seguire quella persona, quindi non hai più posti da quella persona. Per me era molto più facile non seguirlo più. Che lui posta queste cose false. Era molto più facile. Però io ho detto, se io amo mio fratello, e se lui sta camminando nell'inganno, e sta ingannando anche altri... Posso, un uomo di Dio può, può tenere la bocca chiusa? No. E io ho detto, guarda fratello, stai molto... Io vengo dall'America, forse ho cercato di un po' mettere il balzo, dice, forse tu non sai tutte le cose che ha combinato questa persona in America, quanti soldi ha rubato, quante false profezie. 
Una delle false profezie di Benihin era questo, che lui ha fatto nei primi anni 90. Dio sterminerà tutti gli omosessuali in America entro gli anni 90. Eh, non so se guardate le notizie ultimamente, mi sembra che sono vivi e vegetano abbastanza forte, no? Che la Corte Suprema ha legalizzato anche il matrimonio gay in America. Però per dire che la parola di Dio dice che se uno profetizza nel nome dell'Eterno e non avvenga quella cosa, quell'uomo è un falso profeta. E sapete cosa succede ai falsi profeti nel Vecchio Testamento? Sarà lapidato. Okay? Io non sto dicendo che dobbiamo lapidare qualcuno oggi. Però la Bibbia è molto chiara cos'è la, la prova, no? Per sapere se uno è da Dio o no. Se uno profetizza falso, la Bibbia dice che è un falso profeta. Ma comunque, guarda, che, che vespaia ho girato io. Ma quante persone mi hanno insultato, persone che non conosco neanche, forse amici di questo fratello, ma quante mi hanno detto... Quindi io ho postato anche dei video dove lui profetizza il falso. Cioè, sai, non sono accuse che faccio io. È il video, puoi sentire te quello che lui dice. E c'è addirittura un video in cui questo uomo, Benny Hinn, perché c'era alcuni che lo criticavano, eh, ma confrontavano sul ministero con la parola di Dio, E, e voglio dirvi una cosa, io non ho paura se qualcuno ascolti i miei studi e li confronto con la parola di Dio. Ok? Un uomo di Dio non dovrebbe... Cioè, se uno ha un ministero pubblico, deve essere anche aperto al criticismo pubblico. O esame pubblico. E io ho un pizzico così di umiltà che se uno dice, fratello, quello che hai detto non è biblico, Se io guardo la scrittura e hai ragione, io dirò, hai ragione, fratello, ho sbagliato. Comunque ho postato un video di questo Benin, perché alcuni in America l'avevano criticato e messo alla prova il suo ministero, e lui dà un palco, questo è uno che dichiara di essere uomo di Dio. Lui, in inglese, ha detto, io maledico qualunque persona che viene contro questo ministero. Che sarebbe forse, lui ha detto così in inglese, I curse, no? Ma in italiano sarebbe meglio tradotto quello che lui ha detto, io emetto una fattura su qualunque persona che viene contro questo ministero. Non so, fratelli, ma l'ultima volta che ho guardato sono i stregoni che emettono fatture sulle persone. Siete d'accordo? Un uomo di Dio che maledice la gente? Ma stiamo scherzando. Nonostante questo, cioè io ho postato dei video e ho detto giudicate voi, fratelli, perché non solo questo pastore è venuto contro di me, ma anche dozzine di altri, eh, tu eh, giudichi, tu bla bla bla. Ho detto, guarda, qui c'è l'evidenza. Io non parlo tanto per riempire 
il mondo con le mie parole. Esaminate voi, no? Se questo uomo è un uomo di Dio o no. E la cosa più triste, anche con l'evidenza proprio davanti, capisci? C'è il video di lui, lui dice queste cose false. Alla fine ero io il cattivo. Ero io il, colui che era un fariseo, che giudicavo. E, e devo dire la verità, mi sono spaventato. Perché ho detto, perché non solo c'era questo pastore, ma anche altri pastori che io conosco sono amici miei. Persone che voglio bene. ma sono così ingannati, così ingannati per loro, per dire, quando io ho detto, guarda che la parola di Dio dice che se uno profetizza falso e non si avvenga quella cosa, è un falso profeta, secondo la parola di Dio. Eh, tu qua, c'hai loro con me, lui è un grande uomo di Dio, è un grande imbroglione. E perché io sono così Perché in America tutti i non credenti riconoscono Benny Hinn come charlatano. Capisci? Cioè, in America se tu parli con la maggior parte dei non credenti, il più grande impedimento per gli americani di convertirsi al Vangelo sono persone come Benny Hinn. Perché hanno portato scandalo. I non credenti, quando tu parli di Gesù, ah, siete voi che volete sempre dollari, come quello in televisione, che promettete guarigione, tutti sei, sei, ti mando soldi, siete come quelli, mi capisci? In Italia, grazie a Dio, abbiamo cardinali che imbrogliano soldi, no? Per fare i loro appartamenti. Però è molto attuale questo messaggio di questa mattina. Noi come figli di Dio, noi siamo chiamati di ubbidire la parola di Dio. Se una cosa non è scritta nella parola di Dio, noi non l'accettiamo. E di nuovo, questo giovane profeta viene ingannato. Addirittura viene divorato da un leone. Anche Pietro girate lì in primo Pietro 5.8 primo Pietro 5.8 siate sobri vegliate perché il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare l'unico modo che non possiamo essere divorati è di essere aggrappati alla parola del Signore perché questa è l'ancora per un cristiano Gesù come ha combattuto le tentazioni del diavolo? sta scritto ogni bugia che Satana buttava fuori Gesù combatteva con la parola del Signore. E poi tornando in primo re, 
questo vecchio profeta va, manda i suoi figli a raccogliere il corpo di questo giovane profeta. Versetto 30. Dipose quindi il cadavere nel proprio sepolcro e lo piansero dicendo Ahi, fratello mio. Di nuovo, è una storia molto strana. E dopo averlo sepolto, il vecchio profeta disse ai suoi figli, alla mia morte seppellitemi nel sepolcro dove è sepolto l'uomo di Dio, mettete le mie osse accanto alle sue, poiché certamente si avverrà la parola da lui pronunciata per ordine dell'Eterno contro l'altare di Bethel e contro tutto i santuari di alti luoghi che sono nella città di Samaria. E quindi voglio solo lasciarvi con questo. Noi come il profeta giovane e il profeta vecchio siamo mancanti. Amen? No? Pecchiamo, sbagliamo, pentiamo. No, siamo in questo cammino verso la città celeste. E Dio ci usa come usava questi due uomini. Ma la cosa di ricordare è no, e l'ultima parola di questo vecchio profeta poiché certamente si avverrà la parola da lui pronunciata per l'ordine dell'Eterno cioè noi passeremo noi sbaglieremo noi saremo tentati e magari cederemo alle tentazioni ma la parola di Dio si avverrà sempre no? Gesù ha detto cielo e terra passeranno Ma la mia parola non passerà mai. E quindi è l'unica cosa su cui possiamo fondare la nostra casa. La parola di Dio. E dobbiamo essere veduti, fratelli, perché il diavolo vuole divorarci. Io, io piango per questi miei fratelli. Perché io dico, non solo fratelli sono ingannati, ma pastori sono ingannati e ingannano le proprie pecore. Perché seguono, no? Un angelo ha detto questo, ah, questo ha avuto una rivelazione, questo, no? Ma noi in questi ultimi tempi è meglio stare qua, stare nella parola di Dio, perché questo è sicuro, questa è una forza per la nostra anima.